1: Son muchas cosas que había que contar, pero lo más importante es que vas con amor y vienes con mucho más amor. y Lo más importante es empezar lo que dice Nuestra Señora, que recemos mucho el rosario para que haya paz en el mundo. Por lo tanto, eso es amor y tenemos que predicar lo que Nuestra Señora nos
0: dice. Este año es el segundo año que vengo a Fátima, el año pasado vine y este año quería venir, pero bueno, digo, no lo tenía muy claro, ¿no? Y ahora ha habido una serie de contratiempos que parecía que no podía venir, pero cuando me lo comentaron de venir la hermana Ángela, yo sentí como una alegría dentro, digo, ¿sabes? Pues sí que me gustaría volver y, y percibir, porque el año pasado vine, pero bueno, por circunstancias no lo pude vivir como yo quería. Y me alegré mucho de, de la invitación, pero bueno, al final pues he podido venir y la verdad es que contento porque he podido pues, sentir más la, la, la presencia de la Virgen y, y, y el mensaje ¿no? de, de, de la paz. Y bueno, como experiencia pues, personal me, me, me quedo, no solo al haber sido el responsable del estandarte, que ya me lo comentarán antes de salir, y bueno, yo dije que sí, después pensé, digo, a ver, a ver lo que pesa, ¿no? Igual, digo, <risa> he sido muy atrevido y después digo, voy a sufrir, pero no, no, lo he llevado con mucha, con mucha alegría y con, y con muchas ganas y ha habido gente que también ha querido colaborar a llevarlo y digo, bueno, yo lo que diga a las hermanas. Pero bueno, la, la responsabilidad ha sido muy bonita. Y bueno, la experiencia que me quedo es que el poder a, a, haberme arrodillado y haber hecho la, la peregrinación esa de rodillas en la, en, la, en la capillita de la Virgen de Fátima porque el primer día que viene yo tenía ganas, pero no sé, había algo que me decía no, no podrás Juan, que será pesadrar, daño en la rodilla, después cogerás la bicicleta o, y, te, y no podrás, te vas a lesionar, bueno, pensamientos ¿no? que te vienen de prevención y vi dos chicas que lo hicieron y les pregunté y me quedé sorprendido de, de, de la fe que tenían y cómo lo hicieron y con qué valentía. Yo no, no es que haya hecho una promesa, yo doy es, es dar gracias a la Virgen de, 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 bueno, de poder estar pues, mejor porque tuve un problema y bueno, pues, haber mejorado. ¿no?
2: La segunda vez vengo a Fátima, pero en esta vez parece que yo sí estoy, yo estoy sintiendo algo para realizar este, um, lo que... La, la Virgen ha dicho que tenemos que rezar, rezar mucho para la conversión de los pecadores. Yo creo que si esto es una gran gran um, obra que tenemos que hacer. ¿no? Oración, oración, que esto es lo más importante, espiritualmente es importante, porque es para eterno. En esta vida somos nada temporal, muy corta la vida nuestra, pero para vida eterna, esto tenemos que pensar. Gracias, muchas gracias.
3: Me ha gustado mucho la convivencia con la gente que ha venido a la peregrinación y de lo que más me ha gustado ha sido la, las antorchas el viernes por la noche, que aunque había menos gente que el sábado, ...pues era como más íntimo y es lo que más me ha emocionado.
4: Esto ha sido simplemente el aperitivo de lo que va a ser... ...este programa. No sé por dónde empezar... ...tengo tantas cosas que contarles... Pongo en manos de la Virgen y de los santos pastorcitos el orden en este programa. En primer lugar, quiero agradecer a Dios por haber podido ir otra vez a Fátima. Ya he perdido la cuenta. Y en este caso para acompañar a peregrinos de Argentina, de Chile, de Costa Rica, de Colombia, de España, de Ecuador, de México, de Filipinas... ...y de Perú... ...espero no olvidarme... ...de... de ningún país... ...no había... diferencia de edades... ...no hubo obstáculo para las edades... ...hay personas que han viajado con nosotros... ...y que tienen... ...casi casi 90 años... ...por eso... ...cuando uno pide al Señor... ...ir en peregrinación... ...a un santuario mariano... Lo mejor es decirlo, Señor, hazlo tú. Porque en el grupo, 42 personas, seguro que más de uno habrá pensado, soy muy mayor, no puedo ir. Sin embargo, estas personas dijeron, soy muy mayor, soy mayor, voy a ir. Hubo otros obstáculos, alguien perdió su maleta. Alguien vino, más de una persona, con sorpresa... ...no sabía que iba Fátima. Nadie se desanimó. Hubo verdaderos milagros de caridad... ...y de amor al prójimo. Estos peregrinos, Vicente, Juanito, Seferina y Pablo... ...formaron nuestro grupo. Quiero también dar las gracias... ...al Padre José Miguel Fernández... ...que es el director de la Casa del Buen Pastor... ...la Casa de Ejercicios Buen Pastor... ...en Toledo, donde hicimos la parada... ...al Padre, a nuestro querido y estimado Padre Jorge López Teulón... ...sacerdote de la diócesis de Toledo... ...que hizo un viaje de una hora... ...para celebrarnos la misa... ...en la Catedral de Toledo... ...y hacer una visita guiada express... ...porque no había más tiempo... ...gracias Padre Jorge... ...gracias Padre José Miguel... La hermana Gisela Salamea, a la que ustedes conocen y han escuchado tantas veces, cada día 13, ¿se acuerdan? En el ciclo de Fátima, ella nos relataba qué había pasado, pues ella volvió a estar con nosotros y a dirigir los cantos en el Via Crucis. uno de estos días. Gracias a todos los oyentes que han escrito al Facebook. No podíamos contestar, solamente poner alguna que otra foto, porque todo era una cosa detrás de otra. Gracias. Gracias a todas las personas que aquí en la ciudad de Barcelona y en los pueblos cercanos pusieron carteles para que se beneficiaran tantas personas que no nos conocían, no conocían la Fundación NSE. Gracias también a todo el personal del hotel en el que estuvimos hospedados en Fátima. Recibimos de su dueña una de, un denario para cada uno de los peregrinos y todas las atenciones propias eh, del hotel. Quiero ahora compartir con ustedes más testimonios. Oirán ustedes, ya lo oyeron en el principio, un ruido uff, así como de fondo. Es que estábamos en el autobús, fue en el viaje de regreso. Es el me mejor momento para escuchar a los peregrinos. Y aquí vienen tres más. Viven en Barcelona. Y eso nos cuentan de dónde son y cuál ha sido su experiencia personal en esta peregrinación a Fátima.
5: bueno yo soy magda eh, he nacido en barcelona y he vivido toda mi vida en esta ciudad eh, yo conocí a las hermanas eh, el año pasado de una forma pues muy especial que ya en su día conté y no voy a repetir lo mismo otra vez eh, y vine con ellos a, a fátima y de, a, después de haber pasado una enfermedad muy grave y que, bueno, estaba en una situación muy precaria. Eh, vine eh, haciendo un esfuerzo realmente importante eh, y pedí a la Virgen su ayuda para poder eh, recuperarme y que eh, mi salud volviera a ser la que, más o menos la que había sido antes eh, de este grave percance. Eh, la virgen me lo ha concedido pues antes de venir eh, me hicieron unas pruebas y todo salió bien y además eh, ha sido para mí también este año al venir a hacer el Via crucis una muestra de lo que había hecho la virgen conmigo eh, el año pasado en cada estación tenía que sentarme a veces más de una vez Nunca en ninguna de ellas me pude arrodillar y fue realmente para mí un verdadero vía crucis, un verdadero calvario. Que hice con mucha fe, con muchas ganas y, y pidiendo a la Virgen su ayuda. Este año eh, he hecho el vía crucis eh, sin sentarme ni una sola vez, arrodillándome en cada estación y además llevando un cillo. Eh, por lo cual agradezco a la Virgen que me haya concedido lo que le, en su día, el año pasado, le pedí y espero que pueda pues, seguir mejorando eh, gracias a ella.
3: Bueno, me llamo Antonio Antonio Rodríguez, eh, nací en Andalucía, en la provincia de Granada pero vivo en Barcelona las veces que he venido son varias, creo que son cuatro o cinco veces. Y como me enteré de la peregrinación es que colaboro bastante con las hermanas y bueno, los carteles los veía casi cada día. Entonces, también he colaborado en repartir carteles para poder llenar el autocar y, y bueno, hay que hacer un poco de todo. Yo cada vez que vengo pues eh, no, no se me aparece la Virgen, pero eh, vamos... Eh, viene uno como bastante renovado ¿no? y bueno eso es lo que, lo que les puedo decir muchas gracias
6: hola yo
5: me llamo Carlota ya lo sabéis y hacía muchos años que yo estaba desesperada por conocer Fátima y en especial este porque he estado muy delicada de salud en Fátima me he sentido muy, muy bien repetiría el viaje pero en avión a ser posible <risa> he sentido muy bien con la hermana Ángela, y con la hermana patricia y con la gente que nos ha acompañado sobre todo con una persona muy especial que rosa que me ha ayudado mucho a rezar el rosario y he vuelto con muchas ganas de rezarlo con también quiero hacer ayuno esto no lo había dicho nunca y bueno y, y con una alegría muy grande porque la virgen me puso ese viaje para mí y ya está
4: Como ven, hay personas que hablan un poquito más... ...otros un, plo, un poquito menos, otras... ...porque algunos no, no saben expresar con palabras... ...lo que han vivido en estos días... ...del 14 al 18 de junio... ...en esta peregrinación... ...organizada por la Fundación NSE... ...a Fátima... ...no fuimos solitos, no éramos solamente 42... ...que íbamos en el autocar... ...sino también llegaron... ...al mismo destino, a Fátima peregrinos de Madrid y de Trujillo gente encantadora no parecía que uno venía de un lugar y otro de otro sino una verdadera y auténtica familia la Virgen, y con esto nos tenemos que quedar nos trae un mensaje, nos lo hizo llegar a través de los pastorcitos el mensaje de la oración y la penitencia con eso nos tenemos que quedar hay ...propósitos que muchos han hecho... ...ya han oído a Carlota... ¿m? ...que ella quiere hacer ayuno... ...y antes a lo mejor no lo hacía... ...¿y por qué surgió?... ...pues la Virgen le habrá inspirado eso... ...la Virgen nos pide rezar el Santo Rosario... ...durante el trayecto... ...hemos rezado todos los días el Rosario... ...y, y en el autocar lo hemos hecho... ...en distintos idiomas... ...como se hace en Fátima... ...cuando íbamos ya de camino... ...de Toledo a Fátima... ...hemos rezado en inglés... En francés, en latín, en castellano, en alemán y hasta en tagalo, porque había una señora de Filipinas. Y también en otras lenguas que se hablan aquí en, en España, como el gallego y el catalán. Todos para unirnos, para pedir. Vamos a seguir escuchando más testimonios. Había una familia completa, pero también eh, pedacitos de familias. Una mamá... ...una madre con su hijo y también hermanos... ...como es el caso de Jerónimo y Luisa... ...vamos a escuchar sus testimonios.
7: Ha sido un pequeño milagro que hayamos... ...que hayamos venido a, a Fátima... ...porque yo, yo quería, ir a, quería ir a Medjugorje... ...pero no fue posible y bueno, mi, mi hermana me sugirió que podíamos ir a Fátima y pasando por delante de la iglesia del Sagrado Corazón eh, vi a, había un póster de y le dije a mi hermana y por eso decidimos ir el viaje y la peregrinación me han gustado mucho yo había estado en, en Lourdes, es completamente diferente y, y bueno, que yo iba con algunas preguntas que creo que que la Virgen María me las ha respondido.
1: Soy creyente, pero muy poco practicante, um, a pesar de que he tenido padres muy, muy creyentes. Um, pero uh, mi madre nació en un pueblecito de, de Cataluña que se llama La Nou del Bergadá, que hay la Virgen de Lourdes en una cuevecita, que es una virgen que llevaron de Lourdes. Entonces nosotros, de pequeñas, siempre fuimos a esta cueva y mi madre siempre se postraba y rezaba. Y entonces siempre a mí me ha maravillado mucho la, la, la imagen de la, de la virgen, ¿no?, con su cinta azul. Es verdad lo que ha dicho mi hermano, o sea, que yo le dije, bueno, hemos ido a Lourdes ¿Por qué no vamos a Fátima? Pero es que no estaba nada, nada previsto, a pesar de que él tiene vacaciones y yo estoy jubilada, nada previsto. Entonces, ¿qué pasa? En Fátima, evidentemente la experiencia ha sido muy bonita, pero al mismo tiempo, yo que soy poco practicante, um, al leer las revelaciones que me he leído, las revelaciones de la aparición de la Virgen, me han parecido unas revelaciones que me han abierto muchos interrogantes, porque las encuentro muy duras. La aparición del infier el, el infierno, que existen los demonios, cuando mucha gente lo niega, las ánimas que se están quemando, la, la guerra que se termina, pero empezará una nueva guerra, que fue la Segunda Guerra Mundial, que murieron millones de personas inocentes. Entonces, se me han abierto muchos interrogantes, que pienso que es bueno. A ver, yo pienso que para una persona muy creyente, el ir a Fátima es una experiencia que aún lo vuelve más religioso y una persona poco practicante como yo, a pesar de que creo que hay algo, um, me abre o puede abrir, a, a, como me ha abierto a mí, muchos interrogantes que intento con mi hermano y con mí misma um, a ver si todas estas preguntas se me van resolviendo poco a poco, pero por tanto pienso con una experiencia positiva, muy positiva.
8: Es bonito
4: también comprobar la franqueza de las personas, el ser transparentes, pues así lo hacía Luisa. Ojalá, Luisa, que, que este viaje, eh, a través de, de la convivencia con otros peregrinos y de todo lo que has visto en Fátima, sea para ti eh, la llegada de esas respuestas que necesitas. La Virgen está ahí como madre, eh, para responder, como una mamá, cuando uno... Es, cuando uno es pequeñito y empieza, ¿y por qué? ¿y por qué? Y luego esas respuestas con el tiempo van llegando. Así que pidamos por todos los peregrinos, no solo por Luisa, ¿eh? Todos merecen nuestra oración. También por nosotros, que hemos tenido que correr de aquí para allá <risa> y algunos quedarnos sin voz, ¿eh? En mi caso, estamos trabajando ahora sin el aire acondicionado ...aquí en el estudio, justamente por eso... ...porque me he quedado prácticamente sin voz... ...me ha tocado guiar uno de los grupos... ¿eh? ...para decir qué había por aquí, qué hay por allá, ¿eh? ...y la hermana Ángela se ha encargado del otro grupo... ...de manera que, por lo menos, abuelo de pájaro... ...los peregrinos pudieran enterarse... ...qué estaban viendo en ese momento, ¿eh? Bueno, vamos a seguir escuchando testimonios... ...y estos son también importantes como los anteriores... ...¿por qué?... Las personas que hemos escuchado hasta ahora viven en la ciudad de Barcelona o en algún pueblo cercano. Pero hubo otras personas que respondieron a esa llamada que hicimos hace ya tiempo para que nos acompañaran. Esas personas oyentes de esta radio y del programa Con los ojos de María. El año pasado respondieron y qué alegría nos dio poder recibirlos. Este año también. Y después de muchas dificultades, algunos de ellos, muchas, ¿eh? porque no lo cuentan todo aquí, ¿eh? pudieron venir, hospedarse todos aquí en esta casa, casi casi un poco apretados, porque no había mucho más lugar, ¿eh? no había más lugar, pero ahí se les hizo un huequito. Y como conclusión, yo sacaría de, de los testimonios que ustedes van a escuchar. Yo ya los escuché a todos, por supuesto, porque veníamos en el autobús. Nadie puede decir, yo voy a ir cuando tenga tal cosa. Inclusive cuando uno, no decir, cuando tenga todo el dinero del mundo voy a ir. No, no, deja eso de lado, decídete Cuando se dé esta circunstancia, yo voy a ir. Olvídate de eso, déjalo en manos de Dios. Esto es lo que hicieron los oyentes que nos acompañaron a la peregrinación. Realmente testimonios de fe en que podían venir y lo lograron. Vamos a hacerlo por grupos. La primera que va a hablar es Olga, porque ella no se presenta, así que yo lo digo. Olga, que es de Costa Rica, esto creo que sí que lo dice. Y después ya los otros dos oyentes de Con los ojos de María... ...que vinieron y nos acompañaron... ...vinieron desde América... ...se presentan ellos... ...vamos a escucharlos.
9: Yo nací en Costa Rica... ...vivo en Miami por 30 años... ...y más de 30 años he tenido muchos deseos... ...de venir a Fátima... ...para mí, la Virgen Santísima... ...es algo increíble... Ella hace tantas cosas tan lindas conmigo que no tengo tiempo para, para explicarles a ustedes todo. Vine a Miami, lo que podía estar triste. ¿Y saben por qué? Me pidieron la maleta. La maleta fue a pasear más que yo. Fue hasta London, ¿qué le parece? Hasta hoy me he puesto el primer... La primer pantalón que yo traía. ¿Qué les parece? Si no hubiera sido por las hermanas, hermanos, quién sabe qué hubiera hecho yo. Me Hubiese quedado en... Tal vez hubo si un cuarto encerrada. Pero ellos me animaron. No me desanimé nunca. Yo siempre estoy al lado de la Virgen, tranquila, feliz de la vida. Hemos ido a tantos lugares. Y lo que más me impactó fue ver esa plaza. Esa plaza de Fátima. Millones de personas ahí, día y noche. Día y noche. Y para venir aquí fue un milagro. ¿Sabe por qué? Porque imagínense que yo pensaba venir, pero cuando yo tuviera el dinero. He sido una persona, sobreviviente de cáncer, me ha dado dos stro. el último me dio ahora en diciembre y digo, ay Dios mío, no voy a poder ir. Sin embargo, mi, emma, eh, mi amiga Zeiner me dice, quita ¿por qué no vamos? Acompáñame. Le digo, ¿a dónde? Me dice, a Fátima. Ay, y le digo, sí, pero déjame pensar. Pensé por una semana a la semana me dice, no te has decidido, yo, sí, claro, vamos, sí voy a ir, voy a hablar con mis hijas. Le dije a la nieta de la hija, me dice, mami, vaya, vaya, nosotros le ayudamos, vaya, ay, diviértase, ore bastante por nosotros, tranquila, todo lo que le haga falta me lo dice, precioso ha estado el viaje, me he sentido tranquila, en paz, al lado de mi madre, aquella madre que tantos hermanos desprecian, sabiendo ellos que han venido por medio de una madre y que la madre más grande que tenemos es la Santísima Virgen. Yo tengo el grupo en, la, en Miami de la Legión de María, soy la presidenta. Y llevo, llevo un, ¿cómo se llama? Gracias hermanos, gracias, para honra y gloria del Señor. Llevo tanto que decirles y decirle al mundo, hay María para el mundo, hay María para cada uno de nosotros, no guardemos el dinero, mañana nos morimos y nada nos llevamos, vengan, conozcan Portugal, venga con estas hermanas que me han tratado como si fuera, fuéramos familia, porque si no, no hubiera podido andar con ropa, ellas me... <risa> Ellas me prestaron la ropa, imagínense, qué cosa más grande, pero María me quiere, ella quería, ella quería que yo pasara por todo esto, ¿por qué? Porque me ama, quería ver, a ver si yo tenía paciencia, porque yo no tengo paciencia, pero me la dio y le digo, bueno María, yo voy, pero como yo tengo osteoporosis, las rodillas me duelen mucho y las piernas también, si tú me prestas tus rodillitas y tus piernas, yo voy. Y así ha sido, hermanos, así ha sido. No puedo decir, me han dolido, sí, pero he podido hacer todo. Gloria a mi Dios y gloria a María, que la amo con mi corazón. Y los, los invito a venir a esto, esto es divino, precioso, es que es un viaje divino. No perdemos, no perdemos el dinero, recobramos indulgencias, hermanos. Que Dios les bendiga.
10: Me llamo Seine, soy de Colombia y vivo en Miami. Uh, he intentado venir a Fátima desde el año pasado y no se me dio. En este año me hice la promesa, voy a ir. E intenté venir a Tierra Santa y tampoco se me dio. Luego eh, yo rezo el Santo Rosario diario y tengo una estampa de la virgen de fátima yo la miro y le digo y me le pico un ojo y le digo oh porque yo quiero ir a verte yo quiero ir a verte y luego se me dio la virgen me concedió esa gracia de venir a fátima vine con un eh, deseo en el corazón de consagrar a mis hijos eh, lo más lindo que yo tengo en el mundo son mis hijos que están totalmente alejados de Dios. Unos niños que fueron monaquillos hasta los 15 años por X o Y razón, no quieren volver a la iglesia. Y mis nietos, y se los traje. Pero vieran que cuando estuve aquí el primer día... Eh, no había hecho la cartita de las hermanas que me dieron en el bolso. Y el día en la noche me he quedado hasta la una de la mañana escribiéndole a la virgencita y le he hecho dos páginas de la, de la cartita. Y le he pedido eh, ese sacrificio de levantarme a las seis a misa, a la capelina. Y me ha tocado en la primera línea y he ido con esa fe, con esa gracia que le he pedido tanto. Eh, bueno, yo he pasado aquí muchas cosas porque me enteré en el viaje que mi mamá está en el hospital. Yo la dejé bien. Mi hija tenía una operación el 15. Luego mi nieto se fractura una pierna y lo han enyesado. Pero todas esas cosas me han dado más valor, más gracias para pedirle y decirle con razón tú me querías aquí para que tú me vieras ese día directo en la capelina ese día ahí al frente eh, el grupo de sagrado corazón de la iglesia donde tengo yo el ministerio me dieron cantidad de peticiones que las puse en el corazón inmasculado de maría en ese corazón, hermanos, que me van a escuchar porque ustedes me escuchan a través de Radio Paz, he puesto las intenciones de ustedes que con mucho cariño me lo dieron el día del de, de primer el sábado del Inmaculado Corazón que se celebra en Sagrado Corazón. Eh, también he puesto esas intenciones de consagrar los corazones de mis dos hijos, Carlos e Ileana, me van a escuchar porque se los voy a mostrar. Eh, Madrecita, también he jurado mucho por ti. Yo creo que tú vas a estar bien. Tienes 97 años y te duelen mucho tus huesitos, pero la Virgencita te va a reponer. No te preocupes. Eh, he pasado muy bien con las hermanas. Esto es lindo. He disfrutado esa gracia, esa devoción, ese amor a la Virgen María. Lo he visto en todos nosotros y he disfrutado mucho. Este es un viaje inolvidable para mí. Gracias a todos ustedes que hemos sido amigos, hemos sido hermanos, eh, unidos por ese amor que le tenemos a la Virgen. Gracias.
7: Me llaman, me dicen Jaime, Jaime Chávez. Eh, nací en Quito, Ecuador, actualmente resido en Houston, Texas por 28 años últimamente tuve una experiencia con mi esposa que pues eh, cayó enferma con el cáncer y tuvo una lucha constante muy muy tenaz muy tenaz muy duro que obviamente nos obligó digámoslo así, a estar junto a nuestra madre. Habíamos dicho que con ella podríamos haber venido acá a Fátima, era nuestro deseo, y al morir ella, uh, creo que en nombre de ella he cumplido ese deseo. Estoy aquí, lo he visitado, le he agradecido a la Madrecita nuestra de todo lo que me ha, ha hecho por mí. Quizá la otro, el otro aspecto es que en Houston empecé a, a, la, a sintonizar todos los programas de EWTN, como ustedes saben, es el canal de la Madre Angélica, y por ende a Radio Católica Mundial. Y un rato de esos pues, siempre oía a NSE que se introducía por ahí, eh, me acuerdo que una vez que debe haber sido Nelly, que citaba a que recemos un Padre Nuestro, por por quién era, no me acuerdo, pero luego fue un rosario que incitaba a rezar por el Papa Juan Pablo II, y luego creo que fueron diez rosarios, y luego mil rosarios, bueno, no me acuerdo. Una cosa infinita y pues el rezo del Rosario fue haciendo costumbre en mi vida diaria y no le he dejado hasta ahora. Eh, creo que N.C.E. hace una obra titánica. Es inmesurable lo que ellos están alcanzando y que ha servido para que mucha gente vuelva los ojos hacia Dios. Creo que debemos seguir insistiendo nuestros rezos, nuestra ayuda hacia esta labor humanitaria para que siga incursionando en los capos de aquellos que dudan entre que son y no son católicos, entre que quieren y no quieren. Y más que todo se vuelven del otro lado en un momento determinado porque sencillamente este, este pastor predica bonito lo dice mejores cosas y se vuelven hacia allá y la fe y la fe católica pues no lo tienen enraizada, NSE ayuda a eso y es eh, encomioso su labor mi fe aquí en Fátima ha sido su robustecida pensaba encontrar otra cosa sinceramente, algo más íntimo, algo más es como les digo Espiritual, personal Pero viéndolo Como es la plaza La plaza son los brazos de María Para acoger a mucha gente Mucha gente Mucha gente va Por eso es la plaza grande Porque sus brazos son inconmensurables, Realmente Pienso que Mucho amor hay ahí Y nosotros pues debemos cantar esa canción que dice Amor, con amor se paga. Gracias.
4: Fuerte, ¿eh? Y no contaron todo. Porque no había más tiempo. Historias del amor de Dios con cada alma. Muchas lágrimas se derramaron al grabar los testimonios... ...porque uno no puede dejar de pensar... ...toda esa mochila de intenciones que llevaba... ...para presentar a Nuestra Señora. Cuando uno le dice a un compañero de trabajo... ...a un vecino que se va a Fátima... ...inmediatamente surge... ...pide por mí... ...pide por este familiar... ...por este amigo que está enfermo... ...que está alejado de Dios... Y es imposible no derramar lágrimas a la hora de contarlo a los demás. Muchos son los testimonios que grabamos, no van a poder salir todos hoy, pero lo que sí prometo es que todos van a ser escuchados en el programa Con los ojos de María. Este viernes, si Dios quiere, va a estar con nosotros el Padre Antonio Ruiz contestando las consultas ...que ustedes nos han hecho... ...a través de correo electrónico... ...vamos a intentar... ...a ver si se puede... ...que en ese mismo programa... ...podamos seguir escuchando... ...los testimonios... ...de estos amigos nuestros... ...amigos que recibieron... ...una mochila del peregrino... ...que contenía... ...un rosario... ...con la imagen de Nuestra Señora... ...del encuentro con Dios... ...algunos folletitos... ...muy importantes... ...unidos... ...a la devoción a Nuestra Señora de Fátima... ...como es la devoción de los cinco primeros sábados... ...eso que la Virgen le pidió a Sor Lucía. También un pequeño folletito explicativo... ...de los lugares principales de Toledo, por ejemplo... ...algunos de ellos pudimos visitar. También un, un CD... ...con la tercera edición de los niños que vieron a la Virgen... ...que se hizo con motivo del centenario de las apariciones. ¿Me olvido de algo más, Raúl? ¡Ay, sí, la pañoleta, claro! La pañoleta que nos ayudaba a identificar... ...dónde estaban nuestros peregrinos... ...y que tenía eh, la imagen de nuestro, del Inmaculado Corazón de María. Creo que me, me quedo con algo más... ...pero ahora, ahora no me acuerdo. Bueno, y dentro de esa mochila... ...ahí está, gracias, Raúl, sí... ...dentro de esa mochila había un sobre... ...y dentro de él una cartita... ...para que cada peregrino escribiera a la Virgen Santísima... ...y después se cerrara... ...que nadie más la leyera, solo la Virgen... ...y entregáramos a un voluntario, a, un, eh, a una persona encargada... ...que pertenece al santuario... ...en la parte de atrás de la capeliña... ...para que esta persona lo pusiera... ...en un buzón que hay debajo de la imagen de la Virgen... ...que está en la capeliña. Y por eso decía Seine que había estado hasta tarde... ...escribiendo esa cartita. Y también eh, aclarar, por si algún oyente no lo sabe... ...cuando Olga decía que había tenido... ...ella nombraba strom o algo así era, ¿no? Eh, yo como tuve que preguntar eh, de qué se trataba... ...es una especie de derrame cerebral... Y fíjense, y sin embargo vino, perdió su maleta y lo que no perdió es el buen humor que esta mujer tuvo durante toda la peregrinación. Y lo que dijo es verdad, recién en Toledo pudo ponerse su ropa. Esa maleta dice que había, había viajado más que ella, no hay ninguna duda, pero esa maleta no fue a Fátima y ella sí. Vamos a seguir escuchando testimonios. ...y aquí estos tres que van juntitos... ...son más bien internacionales, de distintos países... ...son personas que viven aquí, en Barcelona... ...y que también nos cuentan su testimonio personal... ...en esta peregrinación a Fátima.
11: Soy Cecilia, eh, soy peruana... ...vivo hace 19 años en la ciudad de Barcelona y bueno va a ser ya un año que conocí a las hermanas mi vida la resumo en poco, yo siempre en Perú bueno hice, estuve en colegio religioso, después hice la confirmación tenía mi grupo de oración y cuando llegué a Barcelona pues me dio tanta lástima el ir a misa y encontrar gente mayor en las iglesias no había grupos de, de jóvenes ¿no? y bueno estuve buscando por, durante mucho tiempo en mi trabajo tengo mucha gente que es de iglesias de hermanos separados y todo el mundo me quería llevar a su iglesia, ¿no? Entonces yo siempre cuando iba a misa los domingos, ¿no? Le pedía al Señor que me, que me encaminara y me llevara a un grupo de oración. Y pues bueno, conocí a las hermanas y ahí hago adoración. Eh, mi primera vez que vengo a Fátima, eh, he tenido mucho conocimiento por mis abuelitas, ¿no? que en paz descansen ellas siempre las tenían presente eran devotas de la Virgen del Fátima y bueno, por ellas estoy aquí y por unas tías también en agradecimiento tengo una hermana de mi padre y su hija que están con cáncer han sido operadas y todo y bueno, todo ha salido bien se están recuperando, a Dios, gracias muy bien y mi tía pues me dice, sobrina eh, si tiene la oportunidad usted vaya a Fátima me dice y lo agradece a la Virgen en mi nombre y así ha sido, bueno he hecho el circuito más hermoso de mi vida, voy muy contenta porque aparte de llegar allí la Virgen me ha llenado de mucha felicidad, de mucha felicidad y no tengo más que agradecimiento, no, no he pedido nada especial pero sí le he pedido por mi tía ¿no? que me le dé la fortaleza suficiente que si ella quiere la cure ¿no? por intermedio de su hijo nuestro señor Jesucristo que le la sane pero que le dé la fortaleza suficiente para poder sobrellevar la enfermedad que tiene ella y mi prima y les pido a los que han ido a Fátima y no han sentido nada porque por ahí habéis escuchado que no han sentido nada que no se preocupen que la, nuestra madre la Virgen María va a obrar en cada uno de nosotros eh, en cualquier momento, no esperen cosas mm, extraordinarias, pero de a poquito ella va conquistando y va sanando nuestros corazones. Gracias.
12: Mi nombre es Jesús, he nacido en Galicia, me he criado allí y de jovencito he venido a vivir a Barcelona. Eh, he cumplido el gran sueño de mi vida, de, vi de venir a Fátima una ansiedad muy grande que tenía y por circunstancias de trabajo y etcétera no nunca he podido tener la ocasión como la tuve esta vez eh, un día pasando por la iglesia de, de Belén había el anuncio de que hacían esta peregrinación y yo lleno de alegría pues tomé nota digo aquí está lo mío es peregrinación mejor que excursión <risa> y digo pues ya me puse en contacto y, y ya vine pues con una gran alegría. Doy gracias en primer lugar a la Santísima Virgen, a la Fundación, hermanas y organizadores que me, me han dado esta gran satisfacción y, y he vivido unos días donde voy con las pilas del alma cargadas para casa <ríe> y así poder continuar en la fe y a ver si cada vez la tengamos más reforzada nuestra fe y podamos eh, prestarnos con más atención a nuestros hermanos, sobre todo a los más pobres y necesitados, enfermos, etc. Y sin más, pues gracias a todos porque he vivido una convivencia muy sana, que todo el personal que, que hemos vivido con esta unión ha sido de, de ver católicos muy practicantes y, y con muy buenas intenciones. Gracias a todos.
13: Mi nombre es Raquel, soy ecuatoriana y llevo viviendo en Barcelona hace 20 años. Para mí me quedo con dos cosas importantes también, que son haber venido aquí a, a la peregrinación de de la Virgen de Fátima, es la primera vez que he venido, nunca antes había venido. En primer lugar, quiero decir que siempre estuve dudando de venir o no venir, bueno, por situaciones, pero gracias a, a las hermanas de, de la Fundación Nuestra Señora del Encuentro, han, han hecho todo lo posible ellas para que estuviese aquí y estoy infinitamente agradecida. Me quedo con algo muy importante, nosotros normalmente siempre vamos... Y le pedimos mucho a nuestra Madre, a la Virgen. Pienso que lo, lo más fundamental y lo más importante con lo que me quedo es con el amor que he sentido. Eh, mi alma, mi espíritu, es como que se ha vuelto a reconciliar con, con, con esta fe, con esta confianza que le debemos a, a la Virgen, a Jesús. Y pues me quedo con ello, ¿no? Que, lo que tenemos que hacer es, antes de pedirle tantas cosas, también nosotros tenemos que brindarle algo. Y es que primero nos tenemos que eh, pedir para nosotros mismos ser mejores personas, ser mejores seres humanos, trabajar en nuestro espíritu, en nuestra alma, y a partir de ahí poder brindar lo mejor de cada uno de nosotros a las personas que están a nuestro alrededor. Simplemente eso. Y gracias.
4: Más historias del amor de una madre para sus hijos, de la Virgen Santísima, que es una sola, pero quiere que vayamos a visitarla en los lugares donde está. Y en este caso fue Fátima en Portugal. Vamos a rezar, como lo venimos haciendo, por la santificación de los sacerdotes y especialmente a los que estuvieron en contacto con nosotros en estos días el Padre José Miguel Fernández y el Padre Jorge López Teulón y vamos a rezar por el fruto espiritual de esta peregrinación uno de los peregrinos dijo eh, que no se termina con la vuelta a casa no, no, porque la Virgen puede y lo va a hacer derramar gracias en cualquier momento aún en algún oyente que esté escuchando el programa y que no nos haya acompañado por la razón que sea, aunque no haya tenido ganas de ir. La Virgen lo hará, como Madre que es. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, ...y bendito es el fruto de tu vientre... ...Jesús, Santa María... ...Madre de Dios... ...ruega por nosotros pecadores... ...ahora y en la hora de nuestra muerte... ...amén... ...Dios Padre Todopoderoso... ...por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos... ...la santidad de los sacerdotes... ...del mundo entero... ...pues estamos cumpliendo con lo que... ...Jacinta, Santa Jacinta Marto... ...pidió... Una de sus últimas palabras fue, una de las últimas cosas que dijo, «Pidan mucho por los sacerdotes, y eso es lo que hacemos». Bueno, antes comentábamos que eh, nos habían acompañado en esta peregrinación a Fátima pues una madre con su hijo, eh, dos hermanos, amigos ¿eh? y amigas y también una familia enterita. ¿Mm? Bueno, y nuestra alegría es saber que esta familia escucha el programa con los ojos de María y que han venido del otro lado del océano. A ver, Raúl, ¿ya está listo esto? A ver, vamos a escucharlos.
3: Buenas tardes a todos, mi nombre es Ramón, soy de México, mi familia viene, viene con, con, con toda la familia, mi esposa Patricia, mis hijas Mariana y Valeria. Vivimos en Estados Unidos, en Texas, y pues es la primera vez que, que venimos a Fátima, la verdad una, una bendición muy grande. Eh, una pequeña anécdota era eh, antes de enterarnos de la peregrinación ya estábamos contemplando hacer un viaje a Europa, eh, habíamos pensado nada más pasar a, a ahí con la, con la Virgen de Lourdes muy rápido, eh, a lo mejor un día quizás, eh, porque las, las fechas para, con la peregrinación de NSE no se nos acomodaban para, para Lourdes, después nos enteramos por Nelly que escuchamos su programa por Radio Católica, que se abría una peregrinación a Fátima y coincidía más o menos con las fechas que, que estábamos planeando en estar, para estar en Europa y, y vaya, pues nos, nos dio una alegría tremenda porque pues la Virgen no, no, nos esperaba con sus brazos abiertos para mí lo más eh, bonito y lo más eh, enriquecedor de esta peregrinación es eh, el, el haber sentido esa paz esa serenidad de estar ahí ante los pies de Nuestra Señora justo en el lugar donde se apareció a los tres pastorcitos eh, ver toda esa fe de la gente que con, pues con toda su eh, entrega y quizás dolores, enfermedades agradecimientos estaban ahí la verdad es que a mí me, me conmovió mucho el ver tanta gente con, con tanta entrega y tanta, tanto amor visitando a Nuestra Virgen yo no había estado en otro santuario excepto con la Virgen de Guadalupe en México, pero que también es, es, es muy grandioso ir allá, pero esta, la verdad a mí me, me conmovió bastante. Eh, le comentaba a otra hermana que regresamos con muy, muy llenos, muy enriquecidos, pero también con un compromiso, yo así lo sentí, un compromiso grande de, de llevar ese mensaje de la Virgen a, a otros, a nuestros familiares, a nuestros amigos, Quizás con, la, con cualquier gente que nos topemos, eh, ese es lo, lo que yo, como que me llevé ese mensaje de parte de la Virgen, de, de dar a conocer su mensaje y tener más, pues más a, a, a esfuerzo en promover eh, el amor de Dios que es para todos. Gracias.
6: Bueno, como saben, mi nombre es Patricia, soy esposa de Ramón y mamá de Mariana y Valeria. Ay, eh, ay, estoy muy emocionada. Um, como decimos siempre, eh, nuestra madre acomoda para que se dé todos y, y nos invitó. Yo estoy muy agradecida porque nos hizo el favor de traernos juntos con mis hijas, yo vine a este viaje a, a consagrar a mi familia a ella y a que sirvamos a ella en todo lo que podamos. También vine a consagrar a mi hermana porque está, en, pues está viviendo un problema fuerte en su familia y vengo con la fuerza de la Virgen para ayudarla para ir a su casa y llevarle la paz que la Virgen nos dio en este viaje. Lo que más me conmovió es la gente, la fe, porque a veces creemos que somos pocos y al ver tanta gente ahí rezando en tantos idiomas, me llenó mi alma y mi corazón de fuerza. Así que estoy súper agradecida con ella y con Nelly, con, con las hermanas por recibirnos con tanto cariño. Y a todos ustedes porque pues nos hace una familia. Cada quien regresa a su casa, pero finalmente desde el otro lado del mundo, a través del rosario, vamos a estar juntos. Y ¡Viva la Virgen de Fátima! ¡Viva!
4: Bueno, bueno, bueno. La familia eh, eh, es, es más grande, ¿eh? Faltan las jovencitas, faltan Mariana y Valeria, que lo vamos a dejar para el próximo programa donde podamos, ojalá sea el del viernes, ¿eh? Donde podamos escuchar esos testimonios. Gracias a todos por habernos acompañado. Hemos vivido una peregrinación, una santa peregrinación, con penitencias ¿eh? y, con, y con mucha alegría también. Que Dios les pague a ustedes las oraciones y los he encomendado, créanme, ¿eh? Eh, a todos que Dios los bendiga, hasta el viernes si Dios quiere, en donde nos vamos a encontrar con el padre Antonio Ruiz en el programa Con los ojos de María gracias a nuestros compañeros técnicos